0: Rahathane, İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Karşılaştırmalı Mistikler dizimizin ikinci konuşmasını büyük Hint düşünürü Nagarjuna'ya ayırıyoruz. Nagarjuna ve tabi Budizm konusu burada söz konusu olacak. Çünkü Nagarjuna Budist bir düşünür. Budizm'e de, Budizm'in felsefesine de katkı yapmış bir düşünür. Şimdi uzun uzun burada Budizm'den söz etmeye vaktimiz yok. Sadece Budizm'in temel kavramlarına Nagarjuna'nın ...tabii yapıtıyla bağlantılandırma yoluyla değineceğiz. Önce çok basit bir bilgiyle başlayayım bilmeyenler için. Çünkü sonuçta Budizm'i Buda'ya dayanıyor. Buda da uyanmış demek. O gerçek bir kişilik aslında için bu söyleniyor. Şimdi onun hayatıyla ilgili filan biliyorsunuz filmler de vardır ki romanlar... Çok ilgilenilmiştir. Hiç onlara girmeyeceğim. Sadece e, yaşadığı dönemin tarihini vermek istiyorum. Önemli çünkü. O da Milattan önce 6. yüzyılda 5. yüzyıl arası olduğu düşünülüyor. E, en son zaten araştırmalarda hatta bu e, Milattan önce 7. yüzyılın e, sonları e, işaret edilmekte. 623 gibi bir mesela bir rakam var. Evet, yani bayağı e, eski bir e, kişilik karşımızda. Ve e, uyanmış Şakyamuni e, diyorlar buna. Yani bu da uyanmış demektir. E, üç e, öğreti toplamı ortaya koymuştur. Evet. Üç öğreti toplamı. Bunlar... Evet. ...dört soylu... ...hakikatin tekerliği Öyle diyorlar. Onlar te tekerlek olarak... E ...açıklıyorlar. Tanımlıyorlar bu... E ...toplamları. Dört soylu hakikatin tekerliği ...birincisi. Nitelik yokluğu... tekerliği ikincisi. Üçüncüsü de... ...üstün ayırt ediş tekerleği. Şimdi burada yine bir... ...adlandırma... E Boyutu çıkıyor. Birinci toplam için küçük taşıtın, Hinayana'nın toplamı deniyor. ve Küçük taşıtın müritlerine sesleniyor bu birinci toplam. Yani yine Budist terimlerle yalnız dinleyicilere ve gerçekleştiricilere. İkinci toplam ise hikmetin yetkinliği sutralarını yani şiir biçimindeki özlü sözleri bu diye atfedilen sözleri topluyor. Hikmetin yetkinliği. Ve başka temalarla birlikte bu e, ikinci toplam bu kez büyük taşıtın, Mahayana'nın müritlerine sesleniyor. Bunlara uyanış için kahramanlar da diyor e, Budist gelenek. Üçüncü toplamın sutralarının Başlıca dinleyicileri de bu Büyük Tekerleğin müritleri. Bizi bu üçüncü toplam ilgilendirecek en çok ve onun bağlandığı Mahayana, Büyük Taşıt. Üçüncü toplamda uyanmış, yani bu da gerçek ve gerçek dışı fenomenleri ayırt eder. İkinci tekerlek yani bu üçüncü toplam için söylenen şey bir niteleme. İkinci tekerlek kendine kendinde varlık boşluğunu öğretir. Kendinde varlık boşluğu diyorlar. Bunlara tabi birazdan değineceğiz. Bunda yolun merhaleleri dolaylı olarak ortaya konulmaktadır. Dolayısıyla anlamları kapalıdır. Ancak bir ustanın açıklamasıyla bunlar anlaşılabilir. Ustanın öğretisine başvurmak gerekiyor üçüncü toplamda. Şimdi tarihsel bir bakış açısına dönersek Buda'dan sonra önce yani daha çok küçük taşıtım öğretileri yayıldı. Bu Oysa büyük taşıtım öğretileri bu yayılmayı göstermeyip bir çeşit bozulmaya e, hatta onların da pratiği e, yok olmaya e, yüz tuttu. İşte e, bu e, Mahayana'nın yani bu e, büyük taşıtım e, e, müritlerinin bu e, Öğretisi olan Mahayana'nın ve bunun devamındaki üçüncü toplamın öğretileri tekrar yüzyıl başında milattan sonraki birinci yüzyıl ve ikinci yüzyılda tekrar canlanacak, canlandıracak birisi bunları. Ve burada tabii başat figür bizim düşünür Nagarjuna karşımıza çıkıyor. Ne zaman yaşadığı yine biraz belirsiz. Milattan sonra 1. ile Milattan sonra 2. yüzyıl arası yaşadığı söyleniyor. Nagarjuna uzun uzun değineceğim. Ortanın sistemini kuruyor. Bu Mahayana'nın bir kolu olarak, felsefi kolu olarak ortanın sistemini kuruyor. Buna Madhyamaka deniyor. Başka bir düşünür daha çıkıyor sonra bu büyük taşit öğretilerini yine belli bir yönde geliştirecek bir düşünür. Ama daha sonra çıkıyor 4. 5. yüzyıllara doğru milattan sonra. O da Asanga. O ise idealist denilen Budist sistemi, felsefi sistemi temellendirecek. Biz burada Nagarjuna'dan tabii söz edeceğiz ve onun Ortanın Yolu adlı başat kitabından. Şunu burada hemen hatırlatalım. Nagarjuna'ya atfedilen çok yapıt var ama bunlar içinde altı tanesi ayrılıyor. Bunlara altı diyalektik diyalektik çünkü tartışma ve akıl yürütmeye dayandığı için. Mantıksal yöntemi ele aldığı için o mantıksal yönteme dayandığı için böyle deniyor. Altı diyalektik yapıt denen yapıtları söz konusu. Bunun dışında bu Övgü yapıtları var. Bu da ya övgü yapıtları. Tantralar ilgili yapıtları ve antolojisi de var. Ya da birkaç tane. Böyle yine sutra antolojileri küçük açıklamalarla birlikte sunulan. Demin de söylediğim gibi altı diyalektik yapıtın en önemlisi, başlıcası ortanın incelemesi. E, bu e, Buna hikmet de deniyor. Ama e, şey, e, Orta'nın e, temel kitapları, 60 Akıl Yürütme Kıtası, Boşluk Üzerine 70 Kıta falan adlı başka kitapları da var. Bizi ilgilendiren Orta'nın İncelemesi. Orta'nın İncelemesi, yine buraya atfedilen hikmetin yetkinliği Prajna Paramita sutralarını e, değerlendiren ve onlar konusundaki bize ulaşmış e, en eski sentezi olur Şimdi e, hemen bu yapıtın etkisinden e, birazcık söz etmek lazım. Çünkü hem Çin'de, hem daha sonra Budizm ulaştığımda Japonya'da, özellikle Zen Budizm'den, yani Japon kolunda Budizm'in, sonra bütün Hint-Tibet düşünce çevresinde bu kitap çok tartışılan, çok böyle büyük ustaların tartıştığı, yorumladığı bir kitap oluyor. Çok önem verilen bir kitap. zorluğu da burada tabii ...bu tartışılmasında bir rol oynuyor. Çünkü gerçekten zor bir kitap. Şimdi madem karşılaştırmalı mistikler genel başlaması... ...burada hemen şunu söylemek lazım. Şeyin zorluğu... ...Lawazi'nin e, kitabının... ...Dao De Jing'in ya da Tao Te Ching'in aynı, aynı kitaptan bahsediyoruz. Değişik e, transkripsiyonlarda böyle okunuyor. Onun zorluğu kesinlik eksikliğinden kaynaklanıyordu. Böyle imgeler e, vardı ve çok yoğun bir söz... E, sıçramalı bir bir bir dil içinde bizim karşımıza sunuluyor. Oysa burada tam tersi kesinlik arayışından çok sıkı bir akıl yürütme ve dolayısıyla mantıksal kesinlik arayışı yüzünden bir zorluk karşımıza çıkmakta. Hani bir benzetme yaparsak Batı düşüncesinde Spinozanın etikası aklımıza gelebilir. Ondan sonra Hatta işte Fichte'nin e, e, Wissenschaftler e kitabının değişik baskıları falan. Yani aşırı e, yoğun bir mantıksal çıkarım düzlemi sunuyor e, şeyde. ortanın sisteminde Nagarjoğlu'na. Zorluk buradan kaynaklanıyor. Yani kesinlik arayışından. Öbüründe de tam tersi kesinlik eksikliğinden kaynaklanıyordu. Bu başka türlü bir zorluk. Belki daha alıştığımız, yani felsefe tarihi yorumcuların daha alıştığı bir bir zorluk. Yani içinden çıkılmayacak bir zorluk şey. Öbüründe biraz boş kalan, eksik kalan alanları biraz sezgimizle varsayımlarımıza doldurmak zorundaydık. Burada aslında çok kesin mantık çalışmasıyla karşımıza çıkan çok böyle yetkin bir yapıt var. Ama Aşırı yoğun. Size zaten bu konuşmamda iki tane bölümü okuyacağım. İki bölümünü okuyacağım bu yapıtın. Biraz da değerlendireceğiz. Şimdi ortanın sistemi dediğimiz kitap. Ayrı bir şekilde alacağız burada. 27 bölümden olur. 27 bölüm. Her bölüm dörder e, dizeden oluşmuş kıtaların meydana getirdiği bölüm. Yani dörder dörder kıtalar bir bölümü meydana getiriyor. Böyle bölüm uzunlukları değişebiliyor. Bazen mesela bu kitap baskısında 6 sayfa falan da olabiliyor yani. Toplamda kitapta 448 kıta var. İki tane özgü Böyle metin dışı kıtayı da sayarsak aslında 450 tane de diyebiliriz bunlara. Şimdi e, <gülüyor> karşımızda demek e, bir kavramsal söylem var ve bunun varsayılanları nedir diye sorarsak Hint düşüncesinin genel bağlamı olduğunu söyleyeceğiz. Hint düşüncesinin genel bağlamı. Çünkü e, Budizm'den önce e, başlamış bir Hint düşüncesi var. Upanishadlar da karşımıza çıkıyor özellikle. Hinduizm geleneğinin büyük metinleri. Vedalardan sonra öğretiye girmiş, böyle hikaye, şiir tarzını da içeren ama felsefi içerikli metinler. Bunlar üstüne hiç burada değinmiyorum Çünkü bunlardan bir dahaki konuşmamda söz edeceğim. Şankara ve Hinduizm bağlamında. Hinduizmi öne almamamın da sebebi tarihi olarak daha eski, bu dinde o bağlamdan çıkmış. Çünkü e, nedeni Shankara'nın asıl ele alacağım düşünürün Hinduizm bağlamındaki milattan sonra 7. 8. yüzyıllarda yaşamış olması, yani Nagarjuna'dan sonra yaşamış olması. Bu yüzden de hatta Nagarjuna düşüncesini bildiği varsayılan bir düşünürdür. Hatta o, o Mahayana'nın o, o ortanın sistemi yorumuna bir şekilde yanıt verme çabasıyla aslında oluşmuş bir düşünce olduğu da söylenmiştir Şankara'nın düşüncesi. Bu yüzden önce ele almak daha e, uygun göründü bana Nagarjuna'yı, Şankara'dan önce. E, şimdi e, Hint düşüncesinin genel bağlamı içinde bazı kavramlar var. Özellikle de tabii e, e, Nagarjuna'nın ele aldığı kavramlar. Tabii bu Hint e, bağlamı ve Budist bağlamı birlikte de ele alırsak Nagarjuna'yı bunlar Nagarjuna düşüncesinde bu bağlam ve bu kavramlar özellikle de tabii Budist kavramlar çok Budist'te bir geçerli olan kavramlar, iş, işlevselliği olan kavramlar belirlemiş, etkilemişlerdir. Mesela köleleşme kavramı, bandhana kavramı, köleleşme diye çevirebiliriz, moksha kavramı, özgürleşme ya da kurtuluş olarak çevirebiliriz. Samsara kavramı, şamışerada diyorlar. Samsara bu çok önemli çevrim, çevrim kavramı. Ee, bu da için bir deyim olan tat-hagata kavramı böyle gitmiş diye çevrilebilir ve çok önemli herkesin bildiği, bildiğini var, söyle, yani sandığı belki demek daha doğru nirvana kavramı. Ee, onun da aslında çevirisi acılar ötesidir, acıların ötesi. Nirvana kavramı ve Shunyata kavramı, boşluk kavramı. Bunlar e, şeyde çok e, önemli bir yer tutmakta Nagarjuna'nın düşüncesinde. Şimdi mesela burada e, şuna değinebiliriz şimdiden bir hazırlık gibi. Samsara, Moksha, mok, e, yani çevrim, özgürleşme ilişkisi konusunda bir takım şeyler diyebiliriz. Ee, çok önemli bir yer tutuyor bu tabi kitapta bu dizimde ama e, Nagarjuna'nın kitabında da e, Samsara sözcüğündeki sar akmak anlamına gelmekte Samsara bir varlığın durum değiştirmelerinin belirsiz sonsuz bir dizisi bu dizideki özel konumumuz eylemimize bağlıdır karma, kar yapmaktan geliyor, kar demek. Önceki varoluşlarda gerçekleştirilmiş eylemlerimizin sonucudur yani. Budizmin nirvana acılar ötesi kavramı ise Samsara'nın durduğu anı, durma anını belirtir. Bu kavram Hint tinselliğinde özgürleşme, kurtuluş anlamına gelen mokşa, demin söz ettiğim kavramıyla bağlantılıdır. Özgürleşme bir yanılsama maya bu kavram da çok önemli yer tutacak. Yanılsama olan fenomenal dünyadan özgürleşmedir. Fenomenal dünya bir yanılsama ve ondan özgürleşme. Özgürleşmenin karşıtı ise bantanadır. Yani köleleşmedir. Bu e, temel çerçeve bize birazcık yol gösterecek çerçevedir daha bu işin başındayken. Şimdi bir adım daha atarsak yine tam metne girmeden metinle bağlantılı kavramlar konusunda var olan sorumsalını alabiliriz. Yanılsama olarak varlık ya da daha kesin terimlerle yanılsama olarak var olan kavramı çevrim fikrine bağlı ve çok temel bir bir noktadır aslında Budizm'de yani. Yani Burada zaten Budist felsefenin, özellikle Ortana Sistemi düşüncesinin herhangi bir varlık felsefesiyle, yani bir ontolojiyle bağlantısı, batılı anlamdaki tabii bir ontolojiyle bağlantısı soruşturulabilir. Yani karşılaştırma noktalarından biri olabilir. Şimdi ortanın incelemesinin var olan ile ilgili bütüncül bir yaklaşım sunduğunu söyleyebiliriz. Bunu nüanslandırırsak, şöyle diyebiliriz. Var olan ya da kısaca olan sözcüğü bizi burada yanıltmamalı. Budizmin bakış açısında var olan bir hakikatin gerçekliğine, hakikat olarak gerçekliğe ya da gerçeklik olarak hakikate sahip değildir. Az önce indim. Var olanın bir yanılsama hayal, bir düş olması söz konusu. Bir var olan olarak yanılsama, hakikat gerçekliğe sahip olmadan var. Dolayısıyla tam var değil ya da neredeyse var, var gibi. Yanılsama olarak var olan neredeyse var, öyleyse yok değil. Bir mutlak yokluğu belirtmemekte. Yanılsama olarak var olan varlık ile yokluk ya da hiçlik arasında var. Böyle ise tam varlık tanımına göre biraz var, biraz yok. Bunun tersinde tam yokluk tanımına göre biraz yok, biraz var. Başka deyişle yanılsama olarak var olan varlık ile yokluğun hiçliğin bir kesişmesi, bir iç içe geçmesi, bir örtüşme noktası. Şimdi biz daha ortanın incelemesi metnine girmeden sadece... Ee, Hinduizm'de ve özel olarak Budizm bağlamında bu temel e, kavramları ele aldığımızda bunların üstüne düşündüğümüzde neredeyse burada olduğu gibi kendiliğinden ortanın incelemesinin temel tezlerine bir adım atmış oluyoruz aslında. O yüzden her zaman bu düşüncelerin bağlamını bilmek, ne zaman nasıl çıktıklarını bilmek bu e, onlara zemin oluşturan ön kavramları, ön kavrayışları, temsilleri bilmek her zaman bu düşüncelerin anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu çok önemli. Bunu taoizm için de yaptık. Burada da özellikle vurgulamak istiyorum. Aynı şeyi Hinduizm ile de ilgili yapacağız ve en son tasavvufla ilgili de yapmaya çalışacağız Suhre verdiği ve İbn Arabi'yi ele alırken. Evet. Şimdi çevrim fikrine de bakarsak burada, yine bu bağlamda şunu da söyleyebiliriz yani. Yanılsama olarak var olan fenomenel dünyayı, fenomenlerin yani görünüşlerin dünyasını belirtmekte. Bir aynı varlığın art arda gelen varoluşlarının dizisini tanımlayan çevrim olgusu, fenomenal dünyanın odağını belirtmekte. Bu odak yaşam. Çevrim içinde olan, yaşayan, yani canlı bireyin belirlenimi olarak varoluştur. Çevrim fikri yaşamın genel gücüllüğünü belirtmektedir. Birey olarak bir aynı varlık kendisi kalarak başkalaşmaktadır. Buna göre çevrimin varoluşsal dönüşümlerinde bir aynı bireysel kutup, farklı bireyleşmelerin kaynağı olmaktadır. Her bireysel çevrim belirsiz sonsuz gücüllükler kat etmektedir. Çevrimlerin bütünü toplamı fikre ise yaşamın genel gücüllüğü fikrini ortaya koymaktadır. Biz burada yine ortanın incelemesine hazırlık olarak temel kavramlarını bu düşüncenin kendi e, e, soruşturmamızla ele almaya çalışıyoruz. Önce bunları sahiplenmek gerekiyor, özümsemek gerekiyor. Hatta bugünkü felsefi terminolojiyle tekrarlamak gerekiyor ki karşımıza çıkacak o derin ve zor küt, karmaşık kütleyi birazcık anlayabilelim. Ben ben ben tabii burada. E, kendi yine kusura bakmayın hani kendi kitabıma değiniyorum bir bir kitaba değiniyorum ve bu yolu izledim aynı tavuculukta yaptığım gibi kendi kitabıma gönderme yapmak durumundayım burada o kitabın da adı tavu üstüne kitabımdan sonra çıkan Nagarjuna'nın düşüncesi kitabı 2016'da çıktı yine Norgun yayınlarından ey pardon Monok yayınlarında Norgum'dan da kitaplarım çıktı. Ve onlar da dost dostlarımdır. Ama bu, bu diziler hep Monok'tan çıktı. Şimdi e, acı kavramı da her zaman e, çok bu dizimin temel kavramlarından biridir. Ve yine bu, bu kavramla ilgili küçük bir e, sunum yapmak istiyorum. Yine bir ön hazırlık olarak. fenomenal dünyanın Yaşamsal odağının e, duygulanımsal, afektif yani e, belirlenimi ya da tonalitesi, tonu, acıdır. Bu genel acının ayırt edilişi Budizm'e özgü, en başta Buda'ya atfedilmiş olan merhameti tanımlar. Budizm'e özgü merhamet, özel durumlarla ilgili değil fenomenal dünyanın bütününe ve onda elbette yaşamın belirlenimlerine yayılan genel bir merhamettir. En son bir kavrama daha değineceğim. Zaten konuşmamızı yine o kavramla bitireceğiz. Ortanın incelemesinden bir bölüm okuyarak. Bu kavramda, demin de adını andık bunun, nirvana kavramıdır. Acıların ötesi, acılar ötesi kavram. Uyanış ile nirvana, yani acılar ötesi, köleleşme, bantana olarak tanımlanan fenomenal dünyadan özgürleşmenin kurtuluşum, birbiriyle eklemlenmiş olarak düşünülmesi gereken anlarını belirtir. Yani uyanış ile nirvana, bu iki andır. Özgürleşmenin anları olarak uyanış ile acılar ötesi, hakikat gerçekliğe ulaşmanın anlarıdır. Budizmde hakikat bir başlangıç yani uyanış ve bir çıkış acılar ötesi nirvana anıdır. Bu çok önemli bence hem başlangıç hem çıkış. Başlangıç ile çıkışın eklemlenmesinin zamansallığıdır burada söz konusu olan. Fenomenal dünyanın yanılsama ile özdeşleştirilmesi ve yaşamın fenomenal dünyanın odalını oluşturması hakikat anının ontolojik statüsünü sorumluluk kılmaktadır ya da sorunsal problematik kılmaktadır. Başlangıç ve çıkış olarak hakikat ne ölçüde bir yaşanandır? Dolayısıyla ne ölçüde fenomenolojik bir düzlemde meydana gelmektedir? Sorusunu burada soruyoruz. Eğer hakikat bir fenomenalleşme etkisi ise fenomenolojik bir olay ise bu durumda o yanılsama düzleminde kalmış olmamakta mıdır diye sorabiliriz. Yani olsa olsa yanılsama düzleminde son ya da uç bir yanılsamanın meydana gelişi olarak. Ama bunun tersi eğer hakikat fenomenolojik düzlemde meydana gelmiyorsa, onun meydana gelişinin belirlenimi ne olabilir? Fenomenolojik olmayan bir belirme nasıl olanaktır bu noktada belirme olmayan bir belirmenin çelişkili fikrine mi saplanmış olacağız? Çağdaş fenomenojide de gördüğümüz aslında sorunsalları burada e, Budizm'in bu düşüncelerinde, e, bu düşüncelerin e, şeyini, e, çizgisini e, tekrarlarken, sahiplenirken aslında bulmuş oluyoruz. Şimdi bu kavramlarla birlikte girişimizi tamamlayıp, Orta'nın incelemesine gireceğiz. Orta'nın incelemesi de burada mantıktan söz etmemiz gerekiyor. Yani yönteminden, düşünce yönteminden kitabın. Demin değindim, tekrar değiniyoruz şimdi. Şimdi aslında bu kitabın bir çeşit mantık fırtınası ya da mantık ormanı, okyanusu, dehlizi olduğunu söyleyebiliriz. Ee, hatta şey demişti e, Tibetli, e, kitabın Tibetli bir yorumcusu e, Çone, Drakpa, durup bunun için akıl yürütme okyanusu demiş. Kitabın burada kıta kıta satır satır yani kitabımda da yapmadım burada da yapamayacağım. A, e, anlamını açıklamaya girişmedim. Halbuki bunu böyle şeyde Tao ile ilgili böyle yapmıştım Lavazin'in ile ilgili. Burada çünkü bu okyanusta burada kaybolma tehlikesi var. Fazla detaylar arasında, fazla nüanslar arasında kaybolma ya da işi uzatma, sözü uzatma ve bazı belki şeyleri de böylece es geçme, asıl söylenmesi gerekenler es geçme tehlikesi olduğunu düşündüm ben. Bu yüzden de metin üstüne genel bir sunum yazdım. Altı bölümden oluşuyor bu sunum. Şimdi e, burada e, bir e, temel e, noktasını odağına burada değinmek istiyorum. Şimdi şey kitabını, ortanın incelemesini. Ortanın incelemesinde var olanın bir yanılsama olduğunun mantıksal temellendirmesinin odağı öz doğa, ...kavramının eleştirisidir. Öz doğa kavramı... ...Hinçe... ...Svap Hava. Öz doğa. Kendi doğası. Şeylerin kendi doğasında... ...hani kastettiğimiz öz doğa. Kendi doğası. Kendi öz doğa. Bütün yapıt... ...bu eleştiri ekseninde... ...devinmekte. Kitabın 27 bölümünden her biri... ...bu eleştiriyi ...birbiriyle eklemlenmiş... ...ayrı, ontolojik düzlemlerde ele alarak çeşitlendirmekte. Ay, ayrı ontolojik e, düzlemler ayrı sorunsallar belirlemekte. Bu sorunsallara da kitabımda ayrı analitikler uygun düştü. Sorunsallar yani analitikler iç içe geçmiş olmakla birlikte belli bir sıralama içinde yer alıyor. Bu sıralamayı göz önünde bulunduran kitabı ana yönlere ayırmak bana olanaklı göründü. Bu ana yönler benim yorum denememin de bölüm başlıklarını oluşturdu. Burada beş e, sorunsal e, ayırdım ben kitapta. Sorunsallığının sıralamasında ilk öne çıkan Türeis sorun, sorunsalı. Buna nedensellik sorunsalı da bağlanmakta. İkinci olarak ortanın sisteminin fiziği diye nitelendirilebilecek bir sorunsal söz konusu. Bunun ardından üçüncü sorunsal geliyor. Üçüncü olarak bu çifte sorunsal, fenomenin yapısı ve canlı öznenin fenomenolojisi sorunsalı belirginlik kazanmış durumda. Ee, yani bir e, bu, bu çifte sorunsal değil mi? Bir çifte sorunsal. Yani fenomenin yapısı ve canlı öznenin fenomenolojisi. Fenomen nedir ve o fenomeni, e, fenomenle e, karşı karşıya olan öznenin bir fenomen olarak ele alınışı, birlikte ele alınışı, fenomenin yapısı ve öznenin fenomenolojisi karşımıza çıkıyor. Bunun devamında dördüncü aşamada Nagarjuna'nın kitabının odağını oluşturan, demin değindim, öz özdoğa ve bağımlı varoluş sorunsalı ele alınmalı. Bu sorunsal aslında kitabın bütününe e, e, e, yayılmış, bunu söyledim. Ve kitabın bütününün yalnızca bu sorunsal bakımından yeniden değerlendirmesini gerekli kılan bir sorunsal. Yani öbürlerini o aşamada askıya alıp, bütün hepsini tekrar bu sorunsal açısından okumakta gerekiyor. Yani iki, ikiye katlayarak okumayı gerekiyor. Son olarak ise beşinci aşamada Etik o mistik sorunsal dediğim sorunsal geliyor. Yani Budist deyim yine meyveler, yani karşılıklar anlam, meyveler, çevrim, acılar ötesi sorunlarını kapsayan sorunsal. Ortam incelemesinde var olanın bir yanılsama olduğu tezinin. Mantıksal temellendirmesi birbiriyle karşıt iki uç görüşün süreklilik ya da varoluş ile hiçleşme, varolmayış görüşlerinin çürütülmesini gerçekleştiriyor. Ortanın sistemi yani Madhyamaka tam da bunu belirtmekte. Ontolojik belirliliği, süreklilik ile hiçleşmenin orta yerinde olan bir konum tanımlamakta. Orta yer. Burada orta yani o, dolayısıyla neymiş? Hep orta dedik şimdiye kadar. Süreklilik ile hiçleşmenin ortası. Orta yer Nedir? Ontolojik belirlilik. Yani o belirlenimler, varoluşsal belirlenimler. Bu ortada yer alıyor bu teze göre. Dolayısıyla, demin de bu konuya biraz değinmiştik. Ne tam varlık, ne tam hiçlik. Yani ne tam yokluk ya da bir öz doğa yok. Öz doğa yokluğu bir boşluğu. Yine Budizmin büyük bir kavramı şunyata, boşluk demek. Öz doğa yokluğu bir boşluğu ortaya koymakta. Oysa tam varlık ile tam hiçlik ortasında bir ontolojik alan, varoluşsal alan söz konusu. Boşluk burada tam var olmayış anlamına gelmemekte. Kendinde varoluş, buna şöyle diyorlar, sıvap City olarak özdoğa, nedenlere ve koşullara bağımlı olmama anlamına geldiğine göre, özdoğa, yokluğu, nedenlere ve koşullara bağımlılık anlamına gelmekte. Özdoğa, yokluğu, tekrarlıyorum, nedenlere ve koşullara bağımlılık anlamına gelmekte. Böylece ortanın ontolojik alanı, Bağımlı üretimin alanı, ortanın ontolojik alanında varoluşlar, bu kitaba göre mutabakat konusu, anlaşma konusu varoluşlar. İnsanların yani varoluşlarına dair üzerinde mutabık kaldıkları, sözleştikleri, uzlaştıkları varoluşlar. Bir bakıma toplumsal kural diğerindeki varoluşlar. Lokav Yavahara denilen varoluş tipi burada söz konusu oluyor. Böylece kitabın ana eksenini oluşturan nokta öz doğa ontolojisine karşı bir bağımlı üretim ya da konvansiyonel varoluş kurmak ve bu bağımlı üretim aslında bir çeşit yanılsama ontolojisi belirliyor. Benim saptamalarım böyle oldu kitapta. Ama sonra bu yanılsama ortamının da yanılsama olarak var olanın da aşılması söz konusu olacak. Önce bu ortanın ontolojisi, yanılsamanın ontolojisi olarak. Yani ne tam varlık, ne tam işlik ilkesine göre e, belirle, belirlenmiş bir, bir bir ortamın ontolojisi e, sunulacak. Bundan sonra da bunun açılması söz konusu olacak. Ama önce onun tanımlanması gerekiyor. Kitabın büyük bölümü zaten, dördüncü, beşinci bölüme kadarki bölümleri temelde bunları anlatmaya çalışıyor. Bu ortamın ontolojisini anlatmaya çalışıyor. Ama sonra bunun aşılması söz konusu olacak. Şimdi böylece kitabın beşinci bölümüne ben burada atlıyorum. Ve bazı noktaları burada işaret edip o bölümü olduğu gibi okuyacağım. kitabın da üslubunu burada görmüş olacaksınız. Nasıl bir üslub olduğunu, karşımıza nasıl bir üslubun çıktığını... Şimdi özdoğa ve bağımlı varoluş sorumsalı ortağının incelemesinin temel sorunsalı dedik. Çifte sorunsal aslında tek bir sorunsala indirgenebilir. Özdoğa ile bağımlı varoluş sorumsalları özdoğa ve bağımlı varoluş sorumsalını belirtiyor buna göre. Çifte sorunsalın tek bir sorunsalda ifadesini yapıtın iki başa tezini oluşturan Özdua yokluğu tezi ile bağımlı varoluş ya da bağımlı üretim tezinin birbirinin bağlılaşı, korela dedikler, birbiriyle bağlantılı e, olanaklı kılmakta. Özduanın reddedilmesi, bağımlı varoluşun olumlanması ile eklemleniyor buna göre. Özdua yoksa bağımlı varoluş var. Bağımlı varoluş olduğu için zaten özdua yok. Bütün şey burada, denge bu iki kavram arasındaki Bağ ve denge. Yani bu iki mantıksal an birbirine göndermekte. Öz doğa ve bağımlı varoluş sorunsalının tartışılması bütün kitaba egemen dedik. Böylece bu sorunsal kitabın başlıca sorunsallarını ele alırken hep karşımıza, karşımıza çıktı, karşımıza çıkmakta kitabı okunca. Bu kez öz doğa ve bağımlı varoluş sorunsalını kendisi itibarıyla ele, ele, ele almak gerekiyor. Ortanın incelemesi öz doğa ile kendinde varoluşu özdeşleştiriyor. Buna değindik. Öz doğanın karşılığı hatırlarız. Sıvap hava. Sıvap hava. Nihai, nihai doğa ya da son doğa demek aslında. E, anlamını da taşımakta yani. Son doğa. Öz doğa ya da son doğa. Yani kendinde varoluş ise özdeşleştiriyor suap havaciliğin karşılığı tam olarak öz doğasına göre varoluş anlamına gelmekte. Öz doğa nasıl tanımlanmalı? Burada ilk defa buna şimdi giriyorum bu konuya. Önce şu belirtilmeli. Öz doğa bütün varoluş ve var olmayış tarzlarıyla, kiplikleriyle ilgili bir belirlenim. Sadece varoluşla değil, var olmayış. Çünkü ortanın yeri demek hem varoluşun tam o varoluş olarak reddi hem de var olmayışın tam var olmayış olarak reddini içeriyor. Mantıksal nüansı kitabın ve aslında o dağ düğümü burada böyle anlaşılmalı. yani kitap bir yerde o tam varoluşu yıkmanın mantıksal mekanizmasını belirtiyor. Aynı zamanda da var olmayışın tam var olmayış olarak var olmayışın mekanizmasını kurgularını, ilkelerini çürütme mekanizması olarak işlemekte. Kendinde varoluş olarak öz doğanın genel fikrinde kendi, öz yani, varoluş ve doğa fikirleri bir araya gelmiş durumda. Burada doğadan Latincedeki entitas'ı anlamak olanaklı görünmekte. Yani bir türün özünü ve birliğini oluşturan, öyleyse bireysel var olanın bütün gerçekliği ya da kısacası onun varlığı söz konusu. Bu anlamda doğa bir öz doğa. Dolayısıyla öz ve doğa fikirleri kaynaşmış durumda. Eğer doğa bireysel var, var olanın varlığını belirtiyorsa doğa ile varlık kavramları eş anlamlı sayılabilir. Buna göre, öz doğasına göre varoluşta bir kendi, öz olan doğa varlığın varoluşu söz konusu. Kendinde varoluş olarak öz doğanın bütün varoluş ve varolmayış kiplikleriyle ilgili bir belirlenim olması ne demektir diye sorabiliriz. Bütün varoluş ve varolmayış kipliklerinin bir öz doğaya sahip olup olmadıkların sorusu soruluyor demektir bu. Eğer bunun yanıtında bütün varoluş ve varolmayış kipliklerinin bir öz doğaya sahip olmadıkları ortaya çıkacaksa bu kipliklerin ontolojik statüsü radikal bir sarsıntı geçirecektir. Böyle bir durumda düşüncenin karşısında iki yol görünecektir ya bütün varoluş ve var olmayışı kiplikleri yok hükmünde olacaktır ya da onlara yine de sınırlı bir ontolojik statü sağlanacaktır ki ortanın yolu tam da bu statünün tanımlanmasıdır. Dolayısıyla ortanın incelemesi bu soruya öz doğa sorusuna mantıksal yöntemi kullanarak olumsuz yanıt veriyor. Hayır, bu kiplikler bir özdoğaya sahip değil. Böylece bu kipliklerin ontolojik statüsü radikal bir sarsıntı geçiriyor dedik. Yapıt bu durumda, düşüncenin karşısına çıkan iki yoldan bütün varoluş ve varolmayış kipliklerine sınırlı bir ontolojik statüs sağlama ya da tanıma yolunu belir benimsiyor. Bu sınırlı ontolojik statü Konvansiyonel varoluş terimleriyle belirleniyor. Demin de değindim. Konvansiyonel varoluş tasarımı, bağımlı üretim tasarımına dayanmakta. Buna bağımlı varoluş tasarımı da denilebilir. Dolayısıyla öz doğa yokluğu ile bağımlı üretimin birlikte sezgisi söz konusu e, kitapta. Bu noktada temel bir sezgi anı devreye giriyor. Buna göre her bireyleşmiş var olan kendi içine kapalı ya da kendi kendini yeten bir birim oluşturmamakta. Şeyleri birbirinden olduğu gibi nedenlerinden, yıkımlarından da ayrı ya da kopuk bireyliklere bölen, dolaysız algının ve dolaysız algıyı ifade eden dilin birlikte izlenimi verdikleri gibi değil. Söz Burada söz konusu olan. Her bireyleşmiş var olan bir yandan onu doğuran nedenlere diğer yandan gelecekteki yıkımına bağımlı durumundadır. Bağımlı varoluş bu. Nedenlere bağlısınız. Sizden önceki bir birey olarak. Hem de gelecekteki yıkımınıza bağlısınız. İkisi arasındasınız. Bu, varoluşun bütün boyutlarıyla, dolayısıyla bütün varoluş kiplikleriyle ilgili bir durum. Böylece aslında e, kitabın inceliklerinden biri e, madem varlığın bütün boyutlarıyla ilgili bir durum, öyleyse neden üretim yıkım gibi kavramsal varolanlar da kavramsal varlıklar ilgili de bir durum, kavramsal varlıklar da burada söz konusu ediliyor. Sadece sadece yani fenomenal dünyada e, bizim algıladığımız e, ya da duyumsadığımız, e, var varolanlar nesneler söz konusu değil, ama burada Genel e, fenomenal düzlemde kavramlar da, kavramların varlığı da söz konusu kitabın çok ince noktalarından, çok derin noktalarından biri bu aslında. Yani dolayısıyla her bireyleşmiş var olan kendisi itibarıyla var değil. Ama belli bir bağımlılık ilişkisinin bir anı olarak var. Şimdi o bölümü okuyorum size. Daha çok şey söylenebilir ama belli bir yerde de çok yoğunlaştırmamak lazım metni okumayı. Burada yorumlamadan okuyacağım bütün söylediklerimizden yola çıkarak bir herkes her dinleyici kendi yorumunu yapabilir, bağlantılandırabilir. Şimdi 15. bölümünü okuyorum. Olduğu gibi. Orta'nın incelemesini. Bunu ben Fransızca'ya çevirisinden çevirdim. Türkçe'de olmayan bir metin. George Driesens'in çok da eski bir çeviri değil bu. Fransa'da çıkmış. Çevirisini olduğu gibi çevirdim ben. Özdoğan'ın analizi diye de bir başlık var burada. Başlıyorum. 1-2 diyeceğim. Yani her kıta başında bir numarasını söyleyeceğim kıtanın. Öyle çünkü yayınlanıyor. 1 15. bölüm 1 Bir öz nedenlerden ve koşullardan kaynaklanarak ortaya çıkması mantık dışıdır. O nedenlerden ve koşullardan kaynaklanarak ortaya çıksaydı bu doğa yapılmış olurdu. 2 Nasıl yaratılmış denilen bir öz doğa makul olsun ki bir öz doğa yapılmış değildir. Ve başka şeye bağımlı değildir. 3. Eğer öz dua yok ise nasıl bir başka duaya sahip olunsun ki? Bir başka duanın öz duası başka dua diye adlandırılacaktır. 4. Bir öz duanın ve bir başka duanın dışında hangi şey var olacaktır? Eğer bir öz dua ve bir başka dua var iseler. Kendi içinde olan şeyler kurulmuş olacaktır. 5. Eğer bir şey kurulmuş değilse, bir şey olmayan kurulmuş olmayacaktır. Çünkü bir şeyin dönüşümüne dünya şey olmayan diyor. 6. Bir öz doğa, bir başka doğa, şeyler ve şey olmayanlar tasarlayanlar galibin, bu da söz konusu. Öğretisinin böyleliğini algılamıyorlar. 7. Katya yana'ya öğütünde şeyleri ve şey olmayanları bilen aşkın galip, hem varoluşu hem de varolmayışı çürüttü. 8. Bir özdoğa var olmayan olmaz. Bir özdoğanın dönüşmesi Tamamen akıl dışıdır. 9- itiraz. Eğer öz doğa var değilse değişen nedir? Yanıt. Eğer öz doğa var ise değişen nedir? 10- Var demek bir süreklilik kavrayışıdır. Var değil demek bir hiçleşme görüşüdür. Bundan ötürü bilgeler varoluşta ya da var olmayışta kalmamalıdır. Kendinde ya yani 11- Kendinde var olan süreklidir. Çünkü bu var değil olmaz. Öncel olarak belirmiş olanın şimdi var olmadığını söylemenin sonucu hiçleşmedir. Şimdi en son, bunu çok kısaca değineceğim, bölüme geliyoruz. Yani 6. bölüm aslında. 6. bölümde etik, mistik, sorunsal, dediğim sorunsal karşımıza çıkıyor. Ee, burada... Ee, şeyi okumam belki iyi olurdu ama e, çok da e, uzatmak istemiyorum sözü. E, bunu bulabilirsiniz. Bu, Buda'nın son vaazı. Benares'te ölmeden önceki son vaazındaki dört hakikati Buda dile getiriyor. Yani bu Budizme giriş için aslında en temel metindir. Bunu her yerde bulabilirsiniz. Türkiye'de çevirmiştir defalarca. Ben de çevirmiştim. Onu okuyacaktım ama bir buçuk sayfayı şimdi e, çok e, lafımı uzatmamak için okumuyorum. Bu e, Buda'nın dört kutsal hakikatinden üçüncüsü ve dördüncüsü doğrudan etik düzlemi belirtmekte. Özgürleşme ve acılar ötesi mistik hedefi oluşturuyor. Acılar ötesine yani nirvana ya değineceğim en son. Acılar ötesi terimi Nirvana'nın karşılığı. Bu karşılık yetkin bir çağdaş uzman olan, bu çeviri yapan kişi, Jordi Sens'in Nirvana terimi için önerdiği acılar ötesi, Fransızca odola diyor deyiminin Türkçesi. Sanskritçe Nirvana, yatsımayı belirten Nir'den geliyor ve soluğu belirten Va'dan geliyor, oluşmuş. Buna göre Nirvana etimolojik olarak soluğun duruşuna, bir bitişine değiniyor. Acılar ötesi terimi soluğun duruşu belirleniminin Budizm'in temelindeki kutsal hakikatler öğretisinin bakış açısına göre yorum eee yor, eee yorumlanışı. Acılar ötesiyle birlikte ontolojik alanın bütünlüğüyle aşılmasını söz konusu olduğunu belirtiyor. Ortağının sisteminin bağımlı varoluş, bağımlı ya da bağımlı üretim tasarımıyla ontolojik alanı teorik hakikatinde bağımlı varolanların alanı olarak tanımladığını kitapta gördük. Ontolojik alanın bütünlüğüyle açılması ne anlama gelmektedir sorusunu burada so sormak gerekiyor. Bu, Budizmin bağlamında Buda'nın ifade ettiği dört kutsal hakikatten üçüncüsünü işaret ediyor. Acının olası bitişi. Bu olasılık. Ee, bu e, Budizmi özünde tanımlayan olasılıktır. Ontolojik alan e, genel yanılsama alanının alanını oluşturmaktadır. Ontolojik alan acı e, yal, e, yanılsama birliktedir. Yani ontolojik alan diyoruz, acı diyoruz, yanılsama diyoruz. Bunlar birlikte birlikte Budizm'de. Buradaki ayrı bir sonuçta kitapta değindim, burada üstünde duramayacağım. Yani bu nirvana'nın gerçek olarak ölümden, gerçek ölümden, ölmekten ne ölçüde ayrıldığı söz konusu. Tabii ortaya çıkan sonuç tabii ölüm değil nirvana, ölüm değil. Ama deneyimi aşan bir deneyim olarak ve giz gizemini koruyan bir, bir bir bir adım, bir öteye adım, bir aşama. Ama bu aşamanın ne olduğu konusunda. Kesin bir, bir söz yok. Bunu belirtmek lazım yani. Bu, bu çok önemli bir konu aslında. Yine bir deneyim söz konusu ama deneyimi aşan bir deneyim. Ama yine bir deneyim. Burada bir paradoksal bir düşünce yapısıyla karşımıza karşı karşıya kalıyoruz. Bir çeşit düşünce aporisi var. Ama ölüm olarak da yorumlamak lazım etimolojik kökenine rağmen ve böyle anlaşılması tabi çok basite indirger. Bütün Budizm'in özü burada. O zaman kurtuluş yani ölmek mi gibi bir şey çıkıyor ki çok basit bir, bir sonuç bu. Hiç Budizm'e aslında uymayan. Çünkü burada aslında bunun, bu deneyimin bu hani öte deneyimin, deneyim ötesi deneyimin meditasyonda aslında bir çeşit soruşturmaya dönüştüğü söyleyebiliriz. Yani yanıt aslında meditasyonda. Meditasyonda çok özel. ...çok belirsiz... ...ve belki de ifade edilemez... ...itiraf edilemez hatta bir alan olarak... O, ...bu bir çeşit... Karan, ...karanlığı korumakta... ...burada bu konuyla ilgili. Burada son örneği okuyarak... ...bitireceğim. Son örnek de zaten... ...bu Nirvana ile ilgili bölüm... ...kitaptan. 25. bölümünü... ...okuyacağım kitabın size... Evet çok da yani en uzun bölümlerden biriydi. Deminkinden biraz daha uzun ama. 25. bölüm, kitap 27 bölümde hatırlatıyorum. Acılar ötesini analizi diye bir alt başlık konulmuş. 1. Eğer bütün hepsi boşsa, beliriş ve yıkım var değildirler. Hangi etkenlerin bırakılmasından ve durmasından Kabul edilecektir, acılar ötesi. 2- Eğer bütün hepsi boş değilse, beliriş ve yıkım var değildirler. Hangi etkenlerin bırakılmasından ve durmasından kabul edilecektir, acılar ötesi? 3- Bırakmasız ve elde etmesiz, yok olmasız ve sürekliliksiz, durmasız ve üretimsiz, böyle belirtilmiştir, acılar ötesi. 4. Öncelikle acılar ötesi bir şey değildir. Bundan yaşlanma ve ölüm ile nitelendirilmesi sonucu çıkardı. Yaşlanmasız ve ölümsüz bir şey var değildir. 5. Eğer acılar ötesi bir şey olsaydı, o bir bileşik olurdu. Hiçbir yerde bileşik olmayan bir şey var değildir. 6. Eğer acılar ötesi bir şey olsaydı, o nasıl bağımsız olurdu? Hiçbir yerde bağımsız bir şey yoktur. 7. Eğer acılar ötesi bir şey değilse o nasıl bir şey olmayan olabilsin ki? Kim ki onun için acılar ötesi bir şey değildir, onun için bir şey olmayan var değildir. 8. Eğer acılar ötesi bir şey olmayan ise o nasıl bağımsız olsun ki? Bağımsız bir şey olmayan var değildir. 9- Gitme ve gelme fenomenleri bağımlı ve neden olunmuş olarak acılar ötesi olarak öğretilmişlerdir. Bağımlılık ve neden yokluğunda. Usta varoluşun ve yıkımın bırakılmasını öğütledi. Bundan dolayı acılar ötesinin ne bir şey ne de bir şey olmayan olması mantıklıdır. 11- eğer acılar ötesi hem bir şey hem de bir şey olmayan ise özgürleşme, saçma olarak bir şey ve bir şey olmayan olacaktır. 12- Eğer acılar ötesi hem bir şey hem de bir şey olmayan ise acılar ötesi bağımsız olmayacaktır mademki ikisi de bağımlıdırlar. 13- Acılar ötesi nasıl hem bir şey hem de bir şey olmayan olsun ki? Acılar ötesi bileşik değildir. Şeyler ve şey olmayanlar bileşiktirler. 14. Acılar ötesi nasıl hem bir şey hem de bir şey olmayan olsun ki bu ikisi de tabanda var değildirler. Karanlık ve aydınlık gibi. 15. Acılar ötesinin ne bir şey ne de bir şey olmayan olduğu öğretisi kurulmuş olurdu eğer şeyler ve şey olmayanlar kurulmuş olsalardı. 16, eğer acılar ötesi ne bir şey ne de bir şey olmayan ise kim, hangi acılar ötesi ile ilgili ilan edecektir? Bu ne bir şey ne de bir şey olmayandır diye. Diyeyi ben ekledim. Çünkü bu son şeyi, e, dizeyi e, tırnak içinde anlatacağım. E, Okumak gerekiyor. 17. Acılar ötesinden sonra aşkın galibin varoluşu hatta var olmayışı da ikisi ya da hiçbiri kavranılmış değildir. O yaşarken aşkın galibin varoluşu hatta var olmayışı da ikisi ya da hiçbiri kavranılmış değildir. Çevrim acılar ötesinden hiçbir bakımdan ayırt edilmez. Acılar ötesi hiçbir bakımdan çevrimden ayırt edilmez. Acılar ötesinin sınırı Çevrimin sınırıdır. En ince fark bile var değildir ikisi arasında. Acılar ötesinin ardından gelen dünyanın sonu, süreklilik vesaire ile ilgili görüşlerin dayanağı bir acılar ötesinin, bir sonral ucun ya da bir öncel ucun nosyonlarıdır. Her şeyin boşluğunda niçin bir sınır, bir sınır olmayan? Bir sınır ve bir sınır olmayan ne sınır, ne sınır olmayan? 23. Niçin özdeşlik ve fark? Niçin süreklilik, süreksizlik? Hem süreklilik hem de süreksizlik. Niçin ikisinden hiçbiri? 24. Bütün gözlem nesnelerinin dinginleşmesinde, söylemsel düşüncenin barışa ermesinde uyanmışlar hiçbir öğreti öğretmemişlerdir. Hiçbir yerde, hiç kimseye. Yani sonunda sözün kendisi burada kendin derecede diyor. Bir do, çeşit doruk noktasına gelmiş durumda. Teşekkürler.